1: Estás escuchando Letras al Aire.
2: Hola, ¿cómo están todos? Este episodio de Letras al Aire es muy especial. Primero, porque es el primer episodio del mes de enero. Y, aparte de sus hosts favoritas, que son Carol y Nicole, están dos de las mejores amigas de ellas, que son... Denise... Y Lina, que muchas veces cuando ya dicen que, ah, mis amigas tal y tal cosa, señores, somos nosotras
3: realmente. Exactamente.
1: Yo estoy mala, yo creo que...
3: Carly y yo tenemos que dejar
1: el podcast. Esta ha sido la mejor introducción del podcast, yo creo. Señores, hola a todos y todas. Oficialmente estamos en el 2023 y como acaban de escuchar, tenemos a dos invitadas, favoritas de nuestra vida, que son Lina y Denise, eh, están aquí acompañándonos para el primer episodio del año. Así que nada, gracias a Morena por esa introducción. La mejor introducción que hemos tenido en el podcast. Señores, hello. Estamos muy felices de tenerlas
0: aquí. Y nada, aunque estamos grabando esto, obviamente en el 2022, eh, como siempre Queremos hablar el día de hoy De un tema Bueno, de muchos temas, en verdad Denis y Lina eh, Son parte de nuestro book club Entonces quisimos traer, nosotros tuvimos ya un primer episodio Que vinieron Virginia y Natalie, Y quisimos traer a dos personas más Del book club para hablar de temas Generales O sea, entonces nada, tenemos una dinámica para empezar... Bueno, todo el
1: episodio entero va a ser así,
2: en verdad. en mi casa
1: Bueno, Denise y Lina, como dijo Nicole, eh, son integrantes fieles desde el principio de nuestro book club. Y eh, hablando con ellas de los libros que, que se han leído, bueno, coincidieron en tres. No que solamente se han leído esos tres, <risa> sino que... Co- <risa> que quede claro. <risa> han sido muchos. Acreditado por ahí. Eh, ellas coincidieron en, en tres libros que a nosotras nos encantaron del Club de Libros y dentro de esos libros hay temas eh, temas cotidianos que quisiéramos hablar hoy entonces hoy básicamente un episodio sin libro obviamente pero sí con aprendizajes y con experiencias basadas y basado en la lectura entonces nada hoy es como una conversación porque señores quiero que sepan antes de empezar que nosotros tenemos llegamos aquí hace como una hora y pico estábamos bebiendo comiendo hablando dándonos un update de la vida o sea que es un episodio así como entre amigas como o sea, si no tuviéramos micrófono, que a mí me encanta el episodio así, eh, como sea tuviéramos este tipo de conversación. Entonces, hoy trajimos unos papelitos,
3: ay, ay, ay. Bueno, vamos a ver.
1: Con los temas de estos libros. Entonces, Nicole, te voy a dar los honores para que hable de los libros y de los temas de los libros que vamos a tratar en el día de hoy. Qué raro, ¿verdad?
0: Rarísimo. Bueno, nada, señores, vamos a hablar de tres libros. Vamos a hablar primero de Papi, de Rita Indiana, que ella es una autora dominicana, que también es cantante, eh, quien no escuchó el episodio de Rita Indiana, que es el episodio 35 de la temporada 2, eh, y básicamente es la historia de una niña, quien es quien cuenta la historia de su papá, que señores, andaba en negocio turbio, básicamente, y era un papá que para ella era su ídolo, pero realmente él era un papá yo no quiero decir un papá malo Pero no el mejor ejemplo de papá que vemos en el día en el día a día O sea, él la quería mucho, la respetaba Pero era un papá súper chavacano, muy dominicano Le gustaba mucho las mujeres Salía, anda en, nego, anda en negocio, anda en la calle, un tigre Entonces, el libro ya lo cuenta Desde la perspectiva de la niña Ella incluso dice que ella se identifica con el personaje Y con la historia de su papá Pero el libro va rapidísimo O sea, todo es rápido, todo es rápido Y es, y una cosa cosita de otra, y una cosita de otra O sea, es así como estoy hablando yo o sea, tú te sientes, exactamente. Dilo, o sea, tú te literalmente sientes. Literalmente,
2: uno se siente así en el libro como acelerado. Tú quieres leer, leer, leer y pa, se acaba el libro así como
0: que. De la nada, exacto. Entonces ya se inventa una historia de que ellos se van y que lo están persiguiendo y que ellos aparecen en la, ter- o sea, una locura. Entonces quisimos tocar este libro porque ya, ya, Carol lo dijo, es un libro que todas hemos leído y el tema que vamos a tratar de Papi, o sea, enfocado es el tema, tema de la muerte. Entonces, para el segundo libro, yo le voy a decir a una de nuestras invitadas, se ponen de acuerdo,
1: <ríe> que hable de él, que es el libro de los amores ridículos, que fue, es un libro escrito por Milán Kundera, y es el episodio número 22 de la temporada 2, que es un libro que no les gustó a ninguna de
3: las dos. No, <ríe> no a, mí, a mí me gustó Denise, a Denise le gustó, okay.
2: a también, fue <ríe> a mí yo que amé, no me gustó. Amé ese libro.
3: De hecho, a mí me sorprendió que me haya gustado porque, o sea, son historias raras se llama el libro de los amores ridículos pero cuando tuvimos la reunión del book club estuvimos de acu- bueno había una mitad del grupo que decía sí trata sobre amor porque son distintos tipos de amores y la otra mitad del, del grupo decía eh, no eso no es amor eso será enamoramiento eso será obsesión lo que sea pero no es amor yo, entonces... yo fui a esa mitad del grupo <ríe> todavía estoy en esa disyuntiva de si llamarle amor o no pero yo lo disfruté bastante porque son personajes muy particulares un,
2: un cuento que es muy chulo Que es de una pareja que realmente ellos se meten Como un personaje buscando Que sea un poquito como más interactiva La relación que eso a veces pasa Que tú como que puedes sentir que te aburre Un poco y tú como que te meten Personaje en ese juego y realmente una
1: Oye me llegó al Punto de... Lo que pasa
2: es que ellos Como que en la vida real eran bien sutiles Se querían mucho, eran bien amorosos Pero su otra parte eran bastante Agresivos. su alter ego Exacto, eran bastante agresivos
1: Entonces llegó un momento en la historia En que ellos no pudieron salir de su alter ego Y era una relación muy, muy tóxica Entonces, no sé
0: No me tripió
1: Yo soy la única aquí que no le gustó el libro A
0: mí me gustó pues el lo en este, en, en este tramo que estamos sí. aquí No, pero hubo mucha gente que no le gustó ese libro. O sea, es un libro que tiene sentimiento encontrado, señores. No es un libro para todo el mundo. Nosotros incluso lo dijimos en el episodio. Carol lo acabó, pero a mí me encantó el libro. O sea, yo lo amé. Porque yo me reí mucho con las historias. Son cosas que tú ves y te imaginas, pero tú no dices. O sea, esas son las cosas que tú piensas y tú no dices.
2: Eso es lo que yo pienso también. O sea, son cosas que a lo mejor tú has pensado, pero tú, por miedo, o has vivido, pero realmente como son tan controversiales tú realmente no lo admites, no lo dices, nunca lo hablas o sea que realmente a mí me gusta mucho
3: tú sabes que eh, en verdad yo creo que al final me gustó al principio yo estaba como ay Dios mío este personaje pero en verdad al final me gustó porque eh, yo no pensé que yo lo iba a leer tan rápido o sea como que me iba a enganchar tanto no sé ah, y, y Milán Kundera en mi opinión bueno una traducción verdad pero se supone que es la misma traducción o similares siempre eh, él es muy frío y creo que algo muy propio de su cultura también, la forma en la que describe no es para nada para tu enamorarte de los personajes, al contrario, no le coge pique.
1: Exacto, él tiene una forma de escritura diferente, así como que no es, no es para todos los gustos, que también es válido, porque ajá, si él quiere hacer algo diferente y se vende, incluso hay un libro de él que es el más famoso que, ¿cómo que se llama? La insoportable levedad del ser. La insopor- que ese libro señor es súper famoso y todo lo que tú quieras ahora yo me le volvería a leer Milan Kundera puede ser puede ser Ay, sí. pero hay que ver hay que ver
2: no y que al final eso es lo chulo del libro que te genera sentimiento o sea sí Genera la controversia Y tú te sientes Exacto. como que Ok, me da pique Pero en verdad yo pudiera hacer esto O no Entonces eso es lo chulo del libro Que te genera como esa emoción uh-huh. al final
1: Yo creo que a mí lo que me pasó Es que es demasiado awkward el libro Como que yo me sentía Mucha vergüenza ajena Por los personajes Entonces como que ay no sé No sé Así que
2: Milan Kundera Lograste Tu sí, cometido, cometido quería que
1: habláramos del libro Porque no hemos quedado con ese libro Sí,
3: no hemos quedado con el libro
2: Pero el tema ¿Tú ibas a decir algo, Denise?
3: Eh, No, que mi favorito... Es claro, porque yo estaba viendo hoy, que mis frases Estudiando estu, Estudiando Estudiando estudiado para
0: el episodio Para el
3: podcast <risa> Señores,
0: no grande nosotras que la gente estudia para el episodio Pero claro,
3: ustedes se lo merecen, claro que vale. sí Pero yo estaba viendo mis notas y es curioso que yo no, yo creo que yo tengo como una frase tal vez de ese cuento Pero ese es el cuento que yo más recuerdo, el de los dos viejitos Ay Dios, me encanta
0: Que, que, comentaban, me encanta, por que deporte. comentaban por deporte Ajá. <risa> Me encanta que uno estaba casado, ¿Qué? exacto. Pero cuenta un poco. Eran ellos eran como dos señores, no eran tan viejitos, eran como dos señores ya bien mayores. Entonces uno estaba casado eh, y tenía una familia y vivía con su esposa y todo bien, y el otro era como un Don Juan. Entonces ellos literalmente hacían planes para conquistar personas o mujeres en este caso, porque le gustaban las mujeres, pero no, no les importaba si las mujeres los rechaz- lo rechazaban o no. O sea, ellos lo hacían por el ¿Cómo se dice esto? Como por la gana de sentirse vivo, de que, ok, est- estamos y podemos hacer esto. Uh-huh. Entonces, ah, bueno. eso es algo sumamente ridículo. Demasiado. O sea, eso es ridículo, pero a mí me dio tanta risa porque yo me imagino la cantidad de gente que piensa eso. Como no, en su día es, a día.
1: Es que el libro es demasiado ridículo. O sea, de verdad. Es, hay que tomarse el título del libro literal. Es eso.
3: Pero siendo honesta, eh, son esas, como decía Lina, son cosas que uno no dice. Pero yo creo que todo el mundo, mientras más gana, va ganando edad, como que más cositas hace por mantenerse y sentirse joven. Exacto. Entonces, exacto. Y eso es parte de él.
0: Y sentir el amor vivo, señores, que cuando uno va creciendo, todavía somos aquí, ¿verdad?, jóvenes, no podemos considerar jóvenes, pero me imagino que cuando uno va creciendo, uno va perdiendo un poco ese... Como esa primera vez Que tú te diste tu primer beso Que tú tuviste como esa primera vez Que tú te agarraste de la mano Señores, eso es lindo Y y eso es un sentimiento que tú sientes Una vez con cada persona que tú estás Piénsenlo de esa manera O sea, ¿cuántas veces en tu vida Tú vas a sentir eso? ¿Con cuánta gente? O sea, es, es como que profundo Y lo que iba a decir era Que el tema, para que Denise Diga lo que ella va a decir de su frase Que los temas que vamos a tratar Sobre ese libro Son el amor correspondido o no Y qué cosas tú has hecho o hemos hecho por el amor que sean ridículas. Que después tú digas, sí, esto fue
2: ridículo. Bueno. <risa>
0: bueno, bueno. Yo creo que el episodio bueno. no nos va a dar esto para Esto va a
2: estar bueno. Señores, va a haber parte 1 para que ustedes sepan. Y parte 2 y probablemente parte 3
1: <risa> Sí. Porque,
2: bueno. Aquí hay
3: cuentos.
1: Que no, no se acaba. Que no se acaba. No se acaba.
3: Bueno, yo creo que yo la puedo dejar para después cuando sí, abundemos sí, sobre. Sí. Okay. Ah, no. Y el tercero es
1: La Trenza de la Etitia Colombani. Es una novela que trata sobre la historia de tres mujeres que al final se conectan. Entonces, bueno, eh, no voy a ponerme a hablar de cada mujer, pero el punto es que hay un, son de tres culturas diferentes, eh, personalidades diferentes, están en puntos en el mundo diferentes, pero ellas se conectan por, por alguna razón u otra. Entonces, por eso se llama La Trenza Y a mí me encantó ese libro Yo creo que fue uno de los libros del book club Donde más personas se lo leyeron Yo creo que ha sido el que más personas se han leído Y a quien más gente le ha gustado Ese libro Porque un libro sencillo, sencillo O sea, la escritura de ella es muy sencilla Pero de verdad, el mensaje al final es muy bueno El episodio es el número 53 de la temporada 2 Que se llama Sin Conocernos, Pero Conectadas y los temas que vamos a tratar es la obsesión por el trabajo pens- y pensar que se puede dar siempre más como personas. Ready! Vamos, vamos arriba entonces. Vamos ready. Nicole y yo hicimos algunas preguntas eh, Que pusimos en unos papelitos Preguntas que tienen que ver con estos temas eh, Y vamos a responderlas todas Pero obviamente vamos a empezar con nuestras invitadas ¿Quién quiere arrancar? ¡Ué! ¡Ué! Mi amor, una valiente, Denise vamos. Cabe destacar que Denise Esta es la segunda vez que viene al podcast Denise fue invitada de nosotras De la primera temporada, mi amor Fiel, eh. fiel desde el inicio Sí,
3: señores, somos fans
1: entonces, le vamos a dejar el episodio de Deni, ese episodio que fue chulo. Yo creo que tú fuiste una de nuestras primeras invitadas.
3: Buscarle en De Vuelta al Barco en, sí. en, en, en Instagram. Gracias, amiga. Sí, estamos en De Vuelta al Barco. Pretendemos escribir.
1: <risa> Mi amor, de ese o sea, tú tienes mucho tiempo con esa cuenta. Deni es esa escritora y ahí ella cuenta en ese episodio. Eh, su viaje En la escritura, en la lectura O sea, de verdad, un episodio súper chulo Y así entre amiga y muy, muy ápero eh, Para personas que están pensando Empezar a escribir Yo creo que es un buen episodio Pero bueno, eh, ya
3: Gracias por la segunda invitación wow.
0: Y el episodio de Denise Es el episodio 27 de la temporada 1 Que se llama Entre dos profesiones con Denise Cruz
3: bueno, dale, Deni. Denis fue la valiente. Eh, esta es una pregunta muy interesante. ¿Qué está primero en tu vida? ¿El amor o el trabajo?
1: Cla- Cabe destacar que, aunque a Deni le salió esa pregunta, cualquiera puede responder también si, si siente que, puede, que quiere aportar o puede aportar okay. algo a la, a la pregunta.
0: Totalmente. Lo que iba a decir era justamente
1: eso. ¿no? <risa> Mi amor, porque. Están
3: conectadas. <risa> Nicole
1: y yo estamos conectadas, señores.
3: <risa> bueno, eh, ok. <risa> ¿El, vino, el vino. Sí, allá vamos ¿Qué está primero en tu vida? ¿El amor o el trabajo? Eh, bueno, por, por mis creencias, eh, el amor Pero de verdad que yo valoro mucho las relaciones Para mí, un buen día es un día, o sea, está por, por encima Un buen día eh, definido como un día en el que yo tuve muy buenas conversaciones Y tiempo de calidad con gente que yo quiero o incluso puede ser hasta desconocidos pero yo haber tenido una buena conversación para mí vale mucho más a que yo me haya pasado el día entero trabajando y haya logrado cosas en el trabajo eh, esa es mi, mi visión me gusta estar bien en el trabajo pero si mis relaciones están bien todo fluye uh-huh.
1: sí, tú sabes que eh, con eso del trabajo y, y la porque hablamos del amor pero no solamente el amor de pareja sino el amor en general de las personas Um, hay una línea fina de entre uno como está como muy, muy en el trabajo o está en las relaciones porque realmente el reconocimiento laboral o, o el no el reconocimiento de afuera sino el tuyo el tu sentirte Bien en tu trabajo, eso es súper importante. Claro,
3: y realmente uno se pasa el día entero en el trabajo, uno se pasa su vida en Su vida, su vida trabajando. <risa> sí, y eso edad. no está funcionando, realmente afecta.
2: Eso yo lo siento también, o sea, yo siento que mi trabajo es como mi casa, en cierto punto. Pero, tu y, segunda y bueno, casa. Yo, exacto, yo, yo soy médico, estoy en la residencia de cardiología, y yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Denise, porque para mí también mis relaciones interpersonales son sumamente importantes, o sea, a mi... Mi familia, mis amigos, y obviamente tengo una pareja, ¿verdad? Para mí a veces se me complica, o sea, hacer el balance. Pero realmente en los últimos años, eh, que hay algunas cosas en ese sentido que yo siento que he descuidado por estar, ¿verdad? Muy pendiente, muy pendiente al trabajo. Ahora me doy cuenta de que realmente es sumamente importante tener un balance porque uno no puede descuidar eso. Aunque tengo que admitir que eso también ha hecho que yo... Lo valore más O sea, ese tiempo de calidad Lo valoro mucho más Que, también uh-huh. que cuando... cuando lo tengo O sea, es como un tesoro realmente Como esto ahora como Claro, esto ahora.
0: literal Tú sabes que yo iba a decir Con esa pregunta de Denise Que fui yo que la puse Porque nosotros nos dividimos la pregunta Pero digo que fui yo que la puse ¿Por qué? Porque idealistamente Y sentimentalmente Obviamente yo voy a preferir Las relaciones amorosas Antes que el trabajo pero, realistamente, uno pone el trabajo por encima de las relaciones amorosas e interpersonales. Entonces, ese balance que todos, señores, queremos en la vida, a veces se ve muy viciado. Porque tú te pasas, señores, 12 horas, 24 horas, 10 horas, 8 horas, sentado en una silla quizá trabajando, tirando fotos en la calle, escribiendo, haciendo fotico videitos, atendiendo pacientes. O sea es difícil tú balancear a veces una cosa con la otra. Entonces, sí, es verdad, podemos tener un balance, pero, o sea, el trabajo que hay que hacer para que eso llegue, tú lo ves quizás mucho tiempo después. Entonces, por eso quisimos tratar eso, porque es un tema que alguien me dijo una vez, como que cada década tú te esfuerzas por algo diferente. Los 20 son la edad para tú descubrirte. Todo lo que tú hagas en tu 20 está bien, pero los 30... Ya tú tienes que comenzar como a definir. O sea, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Y la gente te comienza a preguntar, pero tú tienes 30. Claro. ¿Y cuándo es que tú vas a tener, muchacho? ¿Y en qué tú estás haciendo? Y la presión. Entonces, te me- no, te meten un cohete, entonces sí. uno mismo va. Y todas estamos como en esa edad de que estamos saliendo de los 20 o ya estamos entrando en los 30, uh-huh. por lo menos aquí. Y uno se siente presionado por muchísimas cosas. Entonces, el tú tener un balance llega cuando tú entiendes que las dos cosas son importantes Pero que al mismo tiempo Ya tú tuviste la madurez suficiente Para entender que una No está por encima de la otra Sino que las dos tienen su cosa Y no se
1: pueden comparar Así como yo lo veo Mira, yo me considero Muy privilegiada Porque a mí me encanta mi trabajo O sea, yo hago cosas Yo, yo trabajo en algo que me gusta Y que me apasiona Sin embargo En mi vida Mis recuerdos más felices No son trabajando Son con gente Eso. Eso es. Entonces, cuando tú eres consciente de eso Y no no con gente, con gente que quiero y que amo Entonces, cuando uno es consciente de eso Y uno dice, ven acá, o sea, espérate Está bien que el trabajo me encanta Está bien que yo hago mi pasión Tal, tal vez yo nací para esto y todo lo que tú quieras Pero cuando tú estás con gente Pasándola bien con tu gente Eso no tiene precio
3: y por eso, eh, ah, eso era lo que iba a decir, pero va muy en línea con lo que tú decías, es para mí, es muy importante que mi ambiente laboral me agrade. Es yo puedo estar ganando todo lo cuarto del mundo más 20 pesos. Eso es lo que es. Pero eso, si eh. mi ambiente este es desagradable, si yo no logro conectar con al menos una persona, o sea, yo voy a ser muy infeliz en trabajo. Es un privilegio realmente uno tener las dos. Ay, me están claro. pagando bien, me gusta lo que hago, me gusta la gente, pero de verdad que eso para mí prima.
1: Y para mucha gente también yo pienso que el trabajo Puede ser un escape O sea, entonces Es complicado complicado. El el tú Priorizar una cosa sobre la otra Es complicado porque también hay personas Y que no está mal, señores Que su trabajo es su vida Y no está mal tampoco, o sea Cada quien elige lo que quiere Hacer y, y, y Y por lo que se quiere sentir bien Pero sí, o sea, yo estoy de acuerdo También que Para mí las relaciones y el amor eh, Hay que priorizarlo Y por lo menos hacerse consciente De si uno no lo está haciendo Decir, ven acá, espérate Como tú dijiste, Lina eh, Yo voy a disfrutar Que no tengo tanto tiempo Voy a disfrutar el tiempo Con con mi familia, con mi novio Con mis amigos Porque lo tengo limitado Pero lo disfruto
3: al máximo Ah, pero Lina, danos tips O sea, como tú Espérate, como tú Una mujer que está aquí posguardia Gracias Se pasé Y está como el primer guandul Logra tener la actitud que tú tienes siempre Yo eh, tengo un tiempecito ya Viendo a Lina, gracias a Dios Y esa mujer es la mujer más feliz que yo conozco <risa> O una de ellas Entonces, ¿cómo es que ella lo logra? Porque yo a veces lo logra, yo Voy no a sé? mi trabajo de 9 a 5 y estoy explotada.
1: <risa> no, y no solamente eso, señora Lina a mí me llama todos los días O sea, ella no descuida sus relaciones interpersonales Estoy segura
2: bueno, muchas gracias por la payola, pero realmente no es fácil, también señores que yo tengo mucho tiempo en esto y es como le digo, yo soy, o sea, mira, yo amo mi trabajo, yo amo estar con mi paciente, me encanta aprender, leer, todo, me, me encanta. Que eso aprender. es
1: importante es en la área. medicina, ¿verdad?
2: Porque. Pero... Eh, es lo que le digo, o sea, yo amo, 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 disfruto estar con mi familia, estar con mis amigos, hablar, hablar. Otra cosa que es importante para mí también, que eso no sé si le pasa a todo el mundo, es que a mí me gusta mucho la medicina, pero si tú te envuelves en ese mundo y no expandes, tú te quedas como muy. En, un metido círculo. en eso. círculo. Entonces yo siempre trato que salí con mis amigos, que hablar de cosas diferentes, que salí? que disfrutar con la familia. Que apagar el celular, eso es importante, porque a veces uno se queda ahí escribiendo uh-huh. y pendiente de cosas, pero no todo. Yo creo que hay algo importante: es que todo tiene su momento y su lugar. O sea, si tú estás con tu familia, trata de disfrutar, de hablar de cosas diferentes y eso. Y, y en cuanto a las eh, postguardias, la costumbre, amiga, estamos aquí desde el 2011. O sea, que realmente. Yo estoy acostumbrada, más que nada Y porque estoy feliz, estoy feliz de que estoy aquí con ustedes
1: Y, que, y yo creo que lo, que lo que tú dijiste al principio Lo de tú disfrutar los momentos Porque tú sabes que no son siempre Y que son limitados Yo creo que hay es que estar la clave ¿Tú
2: sabes con qué me pasa mucho eso? A mí me da un cargo de conciencia Por ejemplo, con los viajes familiares Y por ejemplo, con el junto de mis abuelos Que eso me maquina, me maquina Porque uno siente como que, ok eh, como que no me voy a poder juntar mucho con ellos, o uh-huh. si se enferman, o lo que sea. Por ejemplo, mi hermana que vive en Santiago, que no vive aquí cuando viene, como que quiero compartir con ella. O sea, es complicado, pero al final, señores, es muy importante hacer balance, porque, porque la vida es así, un balance. No se puede uh-huh. como, ¿verdad? ni mucho una cosa ni la otra.
1: Pero gracias por la payola. <risa> Bien, seguimos entonces, dale. ¿Qué más?
3: Ahí estamos. Voy yo ahora muy chulas estas preguntas.
2: Yo creo que ya esta pregunta la respondí, me salió, ¿has priorizado el trabajo por encima de tu vida personal? Realmente, no siempre, en toda mi carrera, pero sí hay momentos que sí, que yo lo he descuidado, como acabo de comentar, pero como digo, con el tiempo uno se va dando cuenta de que ambas cosas son importantes y uno va atesorando, como yo dije, esos momenticos fuera del trabajo. Pero, señores, son cosas tan sencillas, por ejemplo yo sé que va a ser una cosa porque yo estoy en el club de, o sea, estoy en el club de libros, pero realmente señores, por ejemplo <risa> a veces, cero payola, cero payola, pero señores de verdad, o sea, a veces tú lees un libro y tú te desconectas por ese momento, por esos 15 minutos 20 minutos y eso no tiene precio o sea, tú te desconectas lees cosas nuevas, son temas de conversación, de verdad señores esto que estamos hablando aquí en el podcast son conversaciones que de verdad, de verdad, de verdad nosotras tenemos la vida real que, y no es por nada, es que es, es real. O sea que, señores, lean, sean felices. Salgan con sus amigos, con su novio, un de besos, dense abrazo, sean felices. Y los
1: abuelos. Sí, también. Yo creo que, eh, yo pudiera decir que yo también he priorizado algunas veces. Y yo creo que eso es algo normal. ¿Por qué? Porque uno vive en una sociedad que lamentablemente para tú, o sea, es consumista, o sea, uno necesita el dinero, señores, para hacer básicamente todo, y más aquí, que es difícil uno salir a la calle y que caminar sin gastar un peso, tú pones un, un pie fuera de tu casa y ir gastando. Entonces... Yo sí lo he priorizado en el sentido yo, o sea, yo trabajo independiente, pero como sea, uno se puede meter en un círculo vicioso. Porque, señores, y bueno, quien tenga empresa o, o cualquier trabajo independiente se puede identificar con que siempre hay algo que hacer. O sea, nunca se acaba el trabajo, nunca. Entonces, si uno se mete ahí ahí y no saca el tiempo de, 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 de hacer lo que sea, uno, uno se queda ahí metido. Entonces, sí, yo creo que es algo natural también. Por eso mismo de uno querer alcanzar cierto, cierta libertad financiera, o sea, cien, cierta comodidad que también es válido y hay que fajarse. Yo creo que también ahora es el momento, por lo menos de nosotras, de hacerlo.
2: Tú sabes que ahora que tú dices eso, me acuerda mucho, porque como Carol trabaja de forma independiente, o sea, que no tiene un horario fijo, me acuerdo el otro día que justamente estábamos juntas y ella me dice de que, ay... Lina o Morena, casi que no decimos eh, No, que el 24 Me dijeron, un trabajo, que se dio cuánto, yo dije, wow, o sea, al final del día eh, No importa que tú trabajes independiente Al final uno siempre, o sea, siempre tiene cosas que hacer O sea, uno... te ocupa, señores, todo el tiempo Todo el Gracias tiempo Gracias a Dios por el crear. trabajo Pero realmente ese día tú priorizaste Yo prioricé eh, vida, mi familia Ajá. Pero eso tal vez fue ahora Tal vez en otro momento de la vida ya se hubiese ido
1: sí, no, y realmente por ejemplo, es un ejemplo perfecto okay. o sea, un 24 de diciembre, señores salir a trabajar de verdad, yo no lo veo tan eh, descabellado. descabellado ¿Por qué? porque uno necesita trabajar entonces eh, eh, y, y uno tiene que poner sus límites en el trabajo yo creo que eso <risa> es importante
3: y tú estás consciente de que tú sí le dedicas tiempo de calidad a, a la gente que tú quieres en otros momentos del año o sea que si el 24 tú falta un tiempecito o sea no hay problema porque tú vas haciendo ese ejercicio durante todo el año
0: tú sabes que yo iba a decir Eh, sobre el tema de
1: no pero yo no fui al trabajo
2: importante doña inmaculada yo sé, amiga,
3: pero, pero, es que... pero yo lo pensé. Yo sé, pero es que, paréntesis, yo estaba en la cena del 24 con mi familia y en el, en el apartamento del frente había una chica eh, eh, cantando para otra familia. Exacto. Y un joven Exacto. tocando piano y yo, ah, pero mira, yo está haciendo su dinerito, y tal vez almuerzo con la familia o tal vez lo haga mañana. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? No era
0: todo lo que iba a decir, pero uno su- uno tiende a entender que las fechas puntuales son la fecha en la que tuve a la familia, señores. Porque hay que esperar un 24, un 31 eso para juntarse es, con la familia? Es. Si usted tiene el año completo. Exactamente. Entonces, a veces uno quiere querer como que, que esas fechas son como las fechas. Todas, los, todas las fechas, o sea, todos los días pueden ser las fechas si tú lo planificas. Entonces, lo que iba a decir, perdón, lo que iba a decir del tema de priorizar es que a veces uno prioriza no ni siquiera haciendo o dejando de hacer, hasta tú pensando. Y tú no estás presente O sea, tú no estás presente en lo que tú estás haciendo Y tú estás pensando en el trabajo Ese es mi mi pecado No es que yo priorizo a nivel laboral eh, Haciendo más trabajo del que debo, no Es que yo me paso en la mente Si estoy, por ejemplo, con mi novio Pensando en que tengo que hacer tal cosa Si estoy con mis amigas Pensando en que mañana tengo una reunión a las 8 de la mañana Entonces tengo que hacer esto y de esto Y ahí tú también no estás viviendo Ese momentico, ese momentico que uno agradece tener entonces también es una forma de tu de tu priorizar Y uno a veces no lo piensa Y yo hoy, oh, el día de hoy, pensando en esas respuestas Yo estaba miérgina, pero yo hago eso muchísimo Nada más pensando Entonces, ¿cuántas veces al año yo me la paso priorizando una cosa sobre la otra? Solo pensando
1: Pero que también iba a decir con, con lo que tú dices, Nicole de, de las fechas y eso Lo que pasa es, viéndolo del, de, de otro punto de vista que, y yo me pongo en esa posición porque me ha tocado En una fecha, vamos a decir, familiar importante Al nivel mundial Yo estar trabajando en otro lugar Señor, eso no es heavy no. Eso no es heavy O sea, es un sacrificio Eso es así O sea, es un sacrificio Tú en una fecha familiar Donde toda tu familia Que solamente pasa una vez al año Tú elegir trabajar Por X que Y razón no es fácil Entonces también por eso dije lo de poner límites Porque al final el trabajo va a llegar. el que está buscando trabajo va a tener trabajo. Entonces al final es uno elegir ya sea en fecha importante o, o fecha importante para ti individualmente. El tú elegí, el tú decís no, hoy no, porque por tal razón. Entonces sí, hay que poner sus límites para pa no caer en eso.
3: Y con lo que decía Nicole, eh, por eso es que ahora es un ejercicio intencional lo de estar presente o sea, estoy aquí, me estoy gozando el podcast, me estoy gozando sus respuestas, pero mi mente está tal vez pensando en que mañana que a primera hora, que esto, que aquello o sea, hay es que Es un practicar. segundo trabajo ya, estar <risa> sí. presente
0: Tú claro, ta, sí. tengo que estar presente, déjame fregar aquí hacer tal cosa. Señora, no, no, no es fácil no es fácil. Pero
3: funciona o sea, cuando uno empieza a enlistar lo que uno está viendo, haciendo escuchando en el momento uh-huh. comie- uh, uh, comiendo, uh, comiendo <risa> funciona yo
0: creo que muy poca gente come sin pensar en nada uh-huh, uh-huh. Y, y el que lo haga lo admiro Porque no es fácil
1: Bueno, vamos a seguir, señores Porque nada más van dos preguntas Y son del, han sido del mismo tema, coincidencialmente Le toca la host a las hosts favoritas ahora. Ay, Dios mío ¿Qué es lo más ridículo que has hecho por amor? Bueno. Lo más bueno. ridículo
0: Quiero que sepan que cambiamos de cerveza a vino, gracias. <risa> o
2: sea, que estamos ligando aquí, ya ustedes saben, no somos responsables.
3: ¿Ustedes tienen algo de que, que han hecho ridículo? Tengo que pensar.
2: ¿En verdad yo no? O sea, ¿de que es ridículo? Bueno, lo que pasa es que
3: no hay Ay, tán, sí, tán, pero, pero claro, se... señores, miren. ¿Cuál? Este amor por la escritura es viejo, entonces yo siempre he sido mejor expresándome es, ¿En, eh, en la palabra escrita. Eh, y yo una vez, o sea, pero yo tenía como que como 10, 11 años Y, y yo eh, eran como mis primeros accesos al correo electrónico Y yo llegué a mi casa después de haber visto a aquel muchacho Vecino de una muy buena amiga mía Y yo le escribí le escribí aquel correo Declarando el amor y citando una canción de Vico Sí ¿Cómo? ¿Pero le dice cómo Señores, esto es muy fuerte. Pero un fuerte. correo, un correo, un correo electrónico, un, un email muy de no. hotmail. Eh,
2: todos los oyentes quieren saber cuál fue la frase de Vicosí, por favor.
3: Señores, oh. pero que era una canción de cuando Vicosí se entregó a Cristo y de que después, <risa> después de la caída y, y yo me fui en una, o sea, fue una cosa fuerte. Eh, no me juzguen eh, y nada y él me respondió, yo no entiendo y ahí terminó nuestra historia de amor y ese es, Ay, yo no entiendo y esa es una de las pocas bueno, una de las tantas veces que yo he sido ridícula en el amor porque yo soy una empedernida del amor o sea que nada no. No, no,
1: suelta, <ríe> suelta
3: eso
2: mal agradecido si, lo estás, <ríe> si no estás escuchando eres un mal agradecido de lo que te perdiste
1: ya lo sabes
2: famosa escritora sí.
1: poeta <risa> poeta
3: sí. yo
1: quisiera tener ese
3: correo señores
1: bueno yo lo más ridículo yo no sé si lo más ridículo que yo he hecho pero algo ridículo que yo hice una vez fue en el colegio y fue con fue con Lina nosotros ay, estábamos estábamos ay. estábamos el mismo muchacho tengo yo miedo <risa> de mancha de mancha le, man... Le
2: teníamos un apodo, mancha. Señores, pero una ridícula. Eso fue como en sexto grado, señor.
0: Sí,
1: estábamos no? chiquitas, pero imagínate. Después uno cogió madurez. Ay, Cada en su lado. <risa> y, y en un San Valentín. <risa>
2: Recuerdo, Ay, ya, ya me acordé. Señores, en... sí, esa es mi misma historia. También más ridícula.
1: En un San Valentín, <risa> bueno, eh. ¡Atención! Había.
2: Ay, señores y yo
1: siempre hemos sido enamoraditos Mira, Linillo, señores Esta amistad va para atrás Y Linillo y yo nos poníamos en el teléfono Antes a hablar hablar y, y a imaginarnos cómo iba a ser que nos iban a pedir amores, cómo íbamos a encontrar nuestro príncipe. O sea, nosotras nos poníamos en el teléfono Las a, amigas se buscan, a idealizar. Se y, y era de que, ¿y tú te imaginas que entonces pase? Pero señores, horas, hablando de eso, nada pasó.
2: Cuando vayamos a la playa con los
1: novios, todo. ¿sí? Exacto, todo. Bueno, el punto es que la historia fue... Que en el colegio había como un mural donde estaban todas las fotos del curso de ese muchacho, vamos a ponerle mancha si era que le decíamos, entonces nosotras Aline y yo cogimos la foto de él y hicimos una carta de amor y no se la mandamos pero nos la, nos la quedamos yo creo que fue con la foto de él, eso fue lo más ridículo. Y también, obviamente, después le mandamos carta a él y él se enteró. Y una vez le mandamos una carta que decía tus admiradoras secretas y él se enteró, etcétera, etcétera. O sea, así más o menos es el libro de los amores ridículos de este tipo de historias. ¿Tuvo
3: respuesta a esas cartas? No.
1: Sí, pero, pero
0: es versión adulta. Entonces, versión adulta que yo quería. Cuento, no versión de niña. Ah, no, porque, señores, lo que pasa qué? es, sí, la ridiculez, ¿Qué? espérate, la ridiculez para mí, no, yo, yo pasé, yo fui ridícula con César, yo le escribí los ay, párrafos, Dios ay Dios mío, yo, no sé. yo que me perdone. No, señores,
2: Nicole escribió unos párrafos mira que parece que todavía se está leyéndolo, los párrafos. <ríe> Tengo que decirte ¿Sieres? algo, dos puntos Señores, todavía César está leyendo Se lo juro que todavía
0: está leyendo Y eso también es ser ridículo Entonces, a eso que yo me refiero Como con la ridiculez ahora Porque uno cuando carajito Uno escribía muchísimo disparate <risa> Tú sabes la carta de amor que yo escribía Con corazoncito y con vaina De gente que yo ni me acuerdo No, pero ahora, ahora O sea, no ahora mismo, sino adultos de vida, Claro, ya después de uno tener madurez Por ejemplo, esa es mi ridiculez Que yo escribía párrafos Señores estúpido, o sea, era una cosa como que yo, yo no sé, claro lo que a mí me pasaba, yo como que comenzaba a escribir, yo no me podía parar, hasta que decía, bueno, ya, está completo. Y eran vainas astilógicas.
2: Yo tengo un cuento de Nicole. ¿Cuál, cuál? Señores, una vez que estábamos en la playa, ella estaba con su actual boyfriend, ¿verdad? Que lo queremos todas. Señores, Nicole no dijo en nuestra cara, que ella no se dio un piquito con él y todo el mundo la vio, dije yo no me di ningún besito, está grabada ya ustedes saben del show tan grande que fue
0: ese día Algo ridículo también que pasó ese día Yo le tiro un trago encima Ay, señores. sí,
2: lo que le tiraste ti arena también yo, ¿Por qué te hiciste eso? jodida no loca?
0: Yo no sé, yo estaba muy quillada Nicole, Pero eso, eso es algo tío? ridículo también Entonces No, de verdad Uno estaba como Si tú
1: supieras que yo creo que yo no he hecho nada ridículo así Entonces no.
3: Piensa, amiga, piensa
1: Ay, yo sí sé Pero es que no lo pego ¿El, el qué, el qué ¿El qué? Señores, se sacó el ¿O arbol sea, es verdad. Es verdad. Señores,
3: déjenme decirle
2: algo. ¿Cómo? No lo vamos a decir, pero Carol tiene un cuento tipo Milán Cundera. Por eso es que no te gusta, porque te refleja. ¡En él!
1: ¡Milán!
2: Tenemos uno aquí. Para que... Bueno, el pobre Milán. Eso es no Espérate, que... no, espérate.
3: Ninguna aquí. Ninguna ¡Ay, aquí. De mi amor! Aquí un
1: poco. ¡Ay, espérate! no! no, ¡Ay, ay, mire, ay! Eso sí fue ridículo.
3: Pero. Oigan, señores,
2: oigan esta historia. En un concierto, las amigas mías di que date un piquito, date un piquito. Obligado, nos juntaron las cabezas,
1: señores. <risa> las cabezas. Espérate, espérate, espérate. El final
2: de la relación fue esa.
1: Espérate. Antes de que ellos se dieran un beso. Para que ellos se dieran un beso dije que todas no teníamos que dar un beso con alguien Y cada una se dio un piquito Con, con gente diferente ¿Y con, con quién tú te diste un piquito? Yo no, me, yo no sé Un piquito con alguien Señores, sí, eso fue muy rico y, a, Éramos como, como cuatro amigas Y nos dimos un beso con, con gente rando Para que Lina se diera un beso con ese muchacho no, Para pa nada <risa> Milán, ven Que te tenemos no, la segunda te parte aquí. Milán Y no
3: tiene. no Dale. Pero miren, antes de pasar a la próxima pregunta, no es que tenemos que decirlo, pero escaparse. Ah, no, 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 no. Claro. Dar un viaje, mentir. Di que para ver a, a fulanito, Uy. mentir. Señores, bien. No, que era tu amiguito.
1: Claro. Que era que sí. Mi amiguito, mi ah, hermanito. sí,
3: todas sufrimos de eso. Di que la eh. Bueno, va Nicole, síguelo. Ay, Dios.
0: ¿Por qué no tiene que Ay. No, no es nada de amor. Volvemos al tema elaborado. De nuevo. De la Otra vez. Nuevo no cambia, ¿la ¿Te arrepientes de algo a nivel laboral? No a nivel laboral, sí a nivel laboral, porque obviamente, ¿verdad? Uno está ejerciendo su carrera, pero a nivel general, yo debía estudiar otra carrera. Yo debía estudiar
3: psicología. Pero abunda, mira. Pero confesiones. ¿eh? No, pero, pero yo siempre lo he dicho. Pero Nicole, di, di cuál cuál okay. ¿Y por qué tan segura De que esta debió ser O sea, debió ser me diferente encanta. tu camino? Me encanta
2: Si alguien del trabajo de Nicole Te escuchando eso Nicole, lleva <ríe> tres cervezas Y una botella de vino abajo Así que
3: tranquila, <ríe> <¿Susurra>? mi hija <Eva.
2: ríe> Que ya <va> mañana
0: <ríe> No, es mentira No, mira De verdad, de verdad, Denise eh, Yo siempre te lo he dicho esto, Carol Primero, porque Entiendo Yo elegí la carrera de Derecho Porque entendía que era algo que me retaba y honestamente me retó yo soy una persona mucho de reto pero yo quería psicología pero yo decía ay es que psicología wow. es algo muy fácil para mí uh-huh. y escogí la carrera de derecho por eso pero yo soy una persona muy intuitiva y a mí me gustaría estudiar me hubiera gustado estudiar psicología porque yo sé que en eso que yo me diera duda de verdad como que mm. wow, y en amiga. traumas específicamente con traumas yo trabajara psicología clínica de traumas o sea a ese
3: nivel de de exactitud pero no que es tarde
0: Ay, todo el mundo me dice eso, pero que
3: no Mira, nunca es tarde, de verdad Yo tengo una amiga que lleva un, un camino de comunicación Y relaciones públicas de años Y ahora empezó psicología Porque eso es lo que ella he estudiar. Sí,
1: me acordé que Nicole y yo habíamos hablado de este tema Y yo te dije lo mismo, que nunca es tarde Si te arrepientes De algo laboral, nunca es tarde
3: Entonces el tiempo como quiera pasa Sí, como quiera pasa, y mientras tanto tú, tú Tienes
1: dos maestrías abajo Dos carreras arriba
3: exacto bueno eh, ¿has amado sin ser correspondido o viceversa? ay viceversa vice <risa> muchísimo tengo que abundar ¿qué se siente?
1: ¿qué se siente?
3: ¿y cuál de las dos? oye ¿cuál es la pregunta? ¿has amado sin ser correspondido <risa> o viceversa? <risa> <risa> eh, sí sí claro yo he amado eh, sin ser correspondida porque como les decía yo soy muy enamoradiza desde este, muy joven eh, pero eso me dio mucho material para escribir.
0: Tú sabes, Denise, que yo nunca me imaginé eso.
3: Cuando yo te conocí, como que
0: tú eres enamorada. O sea, incluso ahora conociéndote, yo no te veo como una persona enamoradiza. Es verdad. Ah, no. Pero mira, engaño. No, yo no.
1: Yo sí, porque la conozco bien a Denise. <risa> Qué enamoradiza.
0: Ay, oye, Denise me parece ay,
1: soñadora.
0: Como sí. muy de soñar. Sí, 100%. Pero no, enamora- me, no enamoradiza. Pero es que yo tuve ya una versión enamoradiza más joven.
2: Ah, La
3: doña Lina.
0: No sé, claro. ustedes son muy diferentes, son versiones enamoradizas diferentes.
1: Sí, señora, yo
2: era muy enamoradiza. Realmente.
1: Pero entonces, ajá, sí. cuenta, ¿y qué se siente de tener un amor no correspondido? Vamos a hablar un poquito de, del amor no correspondido.
3: Bueno, eh, yo creo que ahí es que uno empieza a lidiar con el rechazo. Esos son los primeros pasos a lidiar con el rechazo y entender... Que no es como uno quiere, cuando uno quiere, pero obviamente mientras más joven uno lo vive, menos eh, herramientas uno tiene para, para saber cómo lidiar con eso. Terrible, el amor correspondido, terrible, te da mucho material, te enseña a aprender a estar sola. Mientras más tú vas creciendo, tú vas viendo las ventajas de, de que una persona no te corresponda, simplemente no te convenía y sigo adelante. Y así, que tú crees Lina?
2: No, y otra cosa también es que te enseña a cómo tú, en caso de que sea al revés, de que de que esa persona te quiera, ¿verdad? O sea, quiere estar contigo y tú no le correspondas también a ser un poquito más empático, a ser un poquito más dulce, señores, porque realmente que una persona, o sea, yo siento que una persona eh, tenga el interés de conocerte de abordarte, eso es algo que uno tiene que apreciar a pesar... De que uno no le pueda corresponder, o sea, que uno también aprende a ser un poquito más empático. O sea, que eso es importante con él. Uh-huh.
1: Yo no he tenido, yo creo que yo no he tenido de que un amor así no correspondido, pero sí. ¡Ay, mi amor! Ella acaba de ser! <risa> ¡Ay! No, pero espérate, a mí me pasa algo peor. Me ha pasado peor. Sí, en verdad sí. amor sí. no correspondido, lo que pasa es que. ¿Cuál? Pero, no pero sí. déjame decir, espérate, porque ahí es que voy. Yo no sé si, yo no creo que he tenido un amor así que, que que yo me enamore y no me corresponda Pero sí me ha pasado que me he enamorado Y me han votado O sea, como que me han rechazado Después de enamorada, que eso es peor Porque cuando tú te enamoras sin sin que, sin que tener una relación O sea, tú idealizas un amor También como que tampoco que tú, si, si no pasa Entiendo yo Tampoco es que tú te, te mueres, o sea, X. ¿Verdad? Pero lo que digo es, lo que digo es, cuando tú te enamoras sola, por ejemplo, de una gente que no te da dado un indicio, que tú te idealizando, no, no es tampoco algo como que, ay, Dios mío, me voy a morir porque no me corresponde. Porque nunca te ha correspondido. O sea, tú no sabes, tú no conoces más nada. Ahora, cuando ese amor te corresponde y luego te deja de corresponder, ay, mi madre, ay, es que duele. Es duro. Sí, entonces eso me ha pasado Y no es heavy Pero de ahí he crecido bastante Eso es lo único que puedo decir
0: A veces el amor no es correspondido No, no porque la persona no quiere estar contigo Sino porque no puede emocionalmente Y eso, y ahí es, es que más te duele Entonces yo creo que no sé si todas las que estamos aquí Pero sé que hay mucha gente Que le ha pasado eso De que una persona quiere estar contigo Tú también Pero a nivel emocional la, No no, no pueden O sea, no estamos preparados para esto
3: Sí, esa, esos momentos de la vida Que tú conoces a alguien Que wow, es perfecto O es perfecta Pero en otro tiempo en de otro mi momento. vida uh-huh. En otro momento
0: Eso es una historia para escribir,
1: ¿verdad?
3: Sí, 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 sí
1: Ok, siguiente pregunta Vamos a darle Muy bien
2: Entonces la siguiente pregunta es te arrepientes de algo a nivel amoroso. Ahí. Bueno, bueno no, señores, miren, no. yo les voy a decir algo. Realmente, eh, yo sé que es un cliché, pero en la realidad de todo se aprende. Pero hay algo importante, señores. En el fondo, uno sabe que hay, o sea, uno sabe cuando una persona no es para uno. Uh-huh. O sea, eso es algo real y a veces que a mí me pasa mucho. Yo soy una persona que a mí me costaba mucho poner límites y yo siempre como que no lo justificaba a esa persona, la justificaba, la justificaba, pero al final, señor, uno siempre sabe cuando algo no está bien, cuando algo no está correcto, cuando alguien de verdad, o sea, por más que tú lo intentes por diferentes razones, esa persona no es para uno. O sea, que yo le puedo decir que no es que me arrepiento Porque eso me acerca un poco más A estar bien clara de lo que yo no quiero En una relación Y sé poquito... quien tú eres hoy también Exactamente, ser quien uno es hoy ser... cómo es Te acerca más a quien uno quiere ser Pero realmente Uno lo sabe O sea, yo siento que en el fondo Uno sabe cuando una persona no es para
1: uno O sea que Sí, pero En el no. fondito, aunque no lo quiera ver exacto Ok, voy yo de nuevo ¿Has eh, pensado que dar más en una situación va a ser siempre lo mejor? ¿Has pensado? ¿Quedar más en una situación va a ser siempre, siempre lo mejor? O sea, más de, de, de uno mismo Yo diría que sí Digo, depende Depende Porque hay, o sea, como que cuando no es recíproco el asunto No, no siempre es bueno Pero también uno debe de dar sin esperar nada a cambio por, por muchas razones. Primero, porque tú lo que das lo recibes, o sea, sí. de, de una manera u otra. Y porque al final uno, o por lo menos yo soy así, yo me siento bien dando. O sea, y, y yo creo que sí, que dar de uno, de, en todos los sentidos, es como una satisfacción también.
3: Tú siempre quedas eh, Más satisfecho Como tú dices Y más tranquilo Y en paz Con cualquier situación Y cualquier persona En la vida Sabiendo que diste En en lo que sea A a que cuando no diste nada O diste muy poco Bueno, yo lo di todo Yo di O di lo que pude eh, O di queriendo dar
1: Ahora, si tú eres terco y está dando, dando y dando y, nada, y no te están dando para atrás. Bueno, esos son otros 500. Ahí no puede
3: poner límites
1: Ahí no es mejor. Entonces yo diría que la respuesta corta es que depende.
0: Yo, decía eso. yo creo también que cuando uno... Hay que ver el escenario. Yo digo, no solamente con el que depende de... Depende de cómo yo esté, depende de lo que esté pasando, sino el escenario en el que se presenta la situación, señores, porque hay cosas muy específicas. Y tú sabes que yo he llegado a entender Que la frase que dice Hay que dar para recibir No es tanto por lo que tú vas a dar Sino por lo que tú vas a recibir después No importa al final del día Si es algo que sea lo que tú estás esperando Si es menos si Es, es que uno tiene que hacer las cosas Porque de verdad le nazca No esperando que el otro lo vaya a hacer Entonces a veces Y yo, yo sufro de eso Me imagino que quizás a mucha gente le pase Que tú das pensando que Lina va a dar lo mismo que yo Denise va a dar lo mismo que yo Carol va a dar lo mismo que yo señores y la forma en la que Carol da para atrás no es la misma que yo conozco entonces uno habla mucho del tema y esto es otro tema para tratar como de los lenguajes del amor de la pareja señores pero es los lenguajes del amor de los amigos uno se preguntaba a veces eh, ¿cuál es el lenguaje del amor de Denise? Eh, yo siendo amiga de Denise o o de Lina o de Carol y a veces uno y es un tema, por eso dije aparte, porque el tema de las amistades, el tú mantenerlas, no necesariamente, yo hablo contigo todos los días, como hay gente. Señor, yo me paso, bueno, Carol sabe, y Lina sabe, y Denise sabe, yo me paso sin beta mujer y a veces hasta, bueno, con Carol no, porque imagínate no hay forma. Pero si no fuera, si no fuera, dije, un medio mes, si no me es lo mismo, pero hay gente que no entiende eso. Entonces, también es, ¿a qué tú estás dispuesto a dar para mantener una relación viva? O sea, y por eso dije que era otro tema Pero volviendo al tema inicial, que era lo que iba a decir Yo creo que Tú siempre Puedes dar más, siempre que tú entiendas Que la relación por la que tú estás tratando De mantener eso vivo, vale la pena O sea, 100%. eso vale la
2: pena Como que te sale y ya, te sale y ya Tú ni lo piensas tú ni la, esa, A veces tú lo
0: piensas porque tú dices, diachi, yo de verdad
2: Lo valdrá, hay, cosa,
0: pero... hay cosas difíciles Señores, pero a veces tú lo piensas Pero tú dices, yo lo voy a dar, yo lo voy a dar para allá Por, por esta razón entonces, eso es importante, o sea, cuestionense, lo que yo voy a dar, ¿va a valer la pena para la relación que yo estoy teniendo, sea la relación que sea, de pareja, de amigo, de familia, lo que sea? Yo creo que esa es como la pregunta. ¡Wow!
1: In- importante, interesante. Esta
2: cerveza, ahí te este vino. quiero
1: la <risa> <risa> No, señores no, 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 atento a chita y relajo tenemos casi una hora o sea que vamos a tener que ir cerrando sí. respuesta corta vamos ay no <ríe> yo cortamos en dos esto está bueno ah, mi amor todo. Nicole es experta en cortar episodios en dos ¿Sí mi amor Sí. Eh, mi amor Nicole Nicole me dice vamos a hacer dos episodios y son, se acabo", y yo muy bien es que la pregunta es de Nicole pero dice si te dieran elegir reconocimiento laboral sin vida familiar o vida familiar sin reconocimiento laboral ¿qué elegirías ay.
3: Es que yo yo creo eh, que eso va muy de la mano con lo que hablábamos al principio y tú decías Carol de crear el balance porque mira es chulo tu fajarte tu haber estudiado eh, y y dar lo mejor en el trabajo y que te reconozcan es bueno Eh, claro no tiene después aprende que uno mismo tiene que reconocerse esas cosas y y autocelebrarse pero sigo pensando que tener relaciones sanas y buenas es más importante.
1: Pero exacto, eso yo iba a decir, porque realmente existe un balance, o sea, en eso, específicamente de tú ser muy reconocida laboralmente y tener vida familiar, lo existe, o sea, la vida familiar de calidad, ¿la dos pueden convivir? No sé.
3: Yo escuché una vez en un podcast que, que una de las chicas decía, eh, no sé no siempre se está al 100 en todas las áreas Como que yo no sé si estoy 100% de acuerdo con esto Pero ella decía y es válido Hay momentos en el que tú eres muy buena pareja uh-huh. eh, Y en el trabajo tú estás bueno como en un 70 Eso, ¿verdad? Hay momentos en el que en, la, eh, en el trabajo tú estás súper bien Y tu relación no está tan bien Entonces no sé porque para mí como les decía Las relaciones, mantener las relaciones sana y estable son muy importantes pero pero sí yo creo que uno va tratando día a día de crear el balance sí y yo
1: creo que la vida también y, y tu bienestar te va diciendo por dónde ir porque si tú te sientes mejor de alguna forma u otra tú misma sol, tú solita va a ir yendo por ese camino entonces yo creo que hay que dejar dejarlo fluir un poco también
3: cuál es cuál es la definición de balance
1: yo creo que esa es la primera
0: pregunta. ¿Cuál es la definición de balance? Yo creo que eso lo define cada quien. O sea, tú defines qué es balance como para ti. Exacto. Y lo que te iba a decir ahorita, Denise, es que cada cosa, o sea, cada vida es un ciclo. O sea, tú tienes un ciclo. ¿Por qué? Porque tú tienes, señores, buen dominicano, tú estás en alta, tú estás en baja, es. tú estás como que en la mitad y en todos los, todas las áreas de tu vida es así o sea, yo puedo estar súper bien a nivel económico, o sea, estoy poniendo un ejemplo random, a nivel económico, a nivel de persona, a nivel de familia, a nivel de amigos, y me puede estar yendo mal en el trabajo, Exacto. o me puede estar yendo mal eh, con mis relaciones interpersonales, porque no están siendo tan recíprocas como yo tenía entendido que iban a ser, entonces todo es un ciclo y todos los ciclos se cierran y vuelven y se abren, entonces yo creo que al final eso va a depender mucho de cómo tú eres como persona y cómo tú te vas creciendo, cómo tú vas creciendo día a día y cómo tú vas fomentando lo que es más importante para ti.
3: Yo creo que ahí está el balance entonces, en que no todo esté al 100, porque yo no sé si usted la ha pasado por la cabeza, pero seguro que sí, porque somos de la misma generación eh, y Eddie que, ay, yo estoy tan bien que estoy azuta. Exacto. Yo estoy tan bien que estoy asustada, ¿Qué, es ¿qué es lo que Ay, se no. va a dañar? Claro, hay un tema ahí de autosabotaje, que hay que trabajar, pero realmente, pero realmente eh, uno lo piensa. O sea, que cuando algo no va tan bien, es la esperanza para uno eh, decir, bueno, tú no estás tan bien, pero va a mejorar. Le va a parar? Exacto, tire para adelante.
0: Tú sabes que yo, yo conozco una persona, bueno, tengo una amiga que dice que las cosas que están mal en tu vida son sopesadas por las cosas que están bien en tu vida entonces mientras tú tengas algo por lo cual tú te muevas me encanta. sí mientras tú tengas algo por lo que tú te muevas todo lo demás se va a ir como cargando a ese algo y tú vas a seguir como fluyendo como que eso es lo que lo va a mantener vivo Entonces, también es una buena forma de verlo.
3: Y hablando del 2023, y con esto termino esta pregunta. Es que, que, no, es que leí una frase que me gustó mucho y va más o menos por la línea de, señores, si el 2023 arranca y lo primero día usted tiene un problema, no piense, no, no arranque a quejarse de que Ay, ya el 2023, el, el 2023 empezó mal Entonces la persona, la persona decía Oye, nosotros, tú has vivido lo suficiente para saber que pasan cosas buenas y malas Y que si está pasando algo malo ahora, va a venir la buena después O sea, y, y es temporal, es temporal y todo pasa Señores, le estoy diciendo
2: Todo pasa, todo pasa, hay cosas malísimas Y después te llega un regalito por ahí
1: vamos a la siguiente pregunta, faltan dos
2: la siguiente pregunta es del libro, me imagino bueno aquí dice, ¿cuándo Muy es bien. momento de rendirse? bueno, depende hasta con los libros depende señores, <risa> depende porque
0: Benito, hasta con los no los me, libros, me lo hagan, yo estoy defendiendo hasta
2: con los libros señores usted sabe cuándo se tiene que rendir con una situación si usted no conecta con esa persona con ese libro, con ese trabajo con ese ambiente laboral Llega un momento que usted sabe que eso no es para ti, ya, o sea, señores, ¿por qué hay que forzar? Yo sé que no es tan sencillo, ¿verdad? Pero yo siento, para mí, uno sabe, o sea, mi respuesta es eso, uno sabe cuándo rendirse, porque la gente cree que no, porque hay que seguir, señores, no. No hay que forzar. No hay que forzar, eso es lo que yo pienso. El que está bueno no
3: forza. (risa) Como nosotros. Pero una una pregunta... (risa) Pero una pregunta, ¿ustedes creen que es algo de nuestra generación a veces eh, como el... Voy no, el, el, el añoñarnos tanto, o sea, como que... Verdad. Como que, ay, tú no me haces feliz, vaya a la primera y, y hay que luchar. Mira bien. lo que sí. pasa, lo que yo he llegado a entender.
0: Y te lo digo, no por nuestra generación, sino por las generaciones que vienen ya subiendo, la X, la Z, ¿cómo es? ¿Cuáles son? La Z. La Z, ajá lo que pasa es que las cosas son más fáciles ahora Eso yo te voto a los dos días yo estoy hablando con uno que tiene Instagram que me está, tiene la oreja caliente y ya <risa> es así o sea es así la, la, es mucho más fácil el tú conectar el tú tener relaciones el tú hablar con gente el tú salir antes señores nuestros padres o sea mis padres por ejemplo mi mamá tiene carta que mi papá le escribía todavía desde cuando ella tenía Qué 14 bella. años y yo o sea y tú la ves y tú dices ay ¿es que duramos una semana sin vernos. Señor, los niños se ven ahora todos los días Cada dos días yeah. se, O sea, es más fácil Muy el tú rotar Pero Ay, por me eso gusta es que todo es tan
3: recicla- reciclable Tú
0: no viste lo que dijo Bad Money sí. Lo que no sirve yo no lo reciclo eh. Entonces, esas son las cosas que oyen la gente de esta generación Entonces, tienen la cabeza llena de señores de basura, porque es basura que la oyen en las canciones, que la oyen en la sociedad, que la oyen en el vecino que se lo dice, el, el muchachito, el amiguito que cree que está bueno, y eso es lo que se le queda en la cabeza.
3: Y con el trabajo también, eso aplica, o sea... Ay, ay, ay. Hay bueno, luchar. dejémoslo ahí. Porque de un
2: momento a otro tampoco tú vas a lograr a todo, hay que luchar, hay que trabajar, hay que fajarse, hay que.
1: Uh-huh. Yo creo que oh. ahí es que está. Hay que luchar por todo, por lo que uno quiere hay que luchar, porque es que todo ahora mismo es eso muy reciclable. Yo estaba viendo el otro día como algo de Tinder, que es una aplicación como de, no, no es que yo estaba en Tinder. <risa> acláralo, no es que yo estaba mintiendo, sino que estaba leyendo, yo estaba leyendo algo de la aplicación de la gente que está, de que es muy fácil no comprometerse a nadie porque hay demasiadas opciones claro, eso es un tema
2: o sea, literal. eso es un tema aparte que hay que abordar, o
1: sea entonces, con, con eso de tú tener tantas opciones y todo para al parecer es tan fácil La gente no se compromete con nada Y no solamente con una relación porque ¿Para qué? Porque siempre va a haber algo mejor Algo más atractivo Algo algo más fácil Algo que te brinde más dinero Que te dé más beneficios Siempre va a haber algo mejor Entonces ahí es que está Entonces, Pero realmente hay valor en eso Hay valor en eso que sea Que esté más fácil entre comillas Porque que nada es fácil, señores Dice que, que, ah, no, que... Ahí iba a decir uh, algo popular aquí lo de, fa-
2: lo de fácil viene, fácil se va,
1: eso No, lo de mantequilla ¿Quién qué? El, qué? <risa> el, el dinero Lo de fácil. mantequilla, señores Bueno, ¿quién? La pira Ajá ¿Quién? Bueno, nosotras <risa> Aquí hay... Hay un personaje aquí en República Dominicana que se llama Mantequilla, un tiguerazo. Nicole en los Blicher, allá se oye, eh, de un señor, un estafador de que te de decía que pon tu dinero. Pon tu dinero aquí y yo te lo voy a multiplicar con el 100% de interés, o sea, no, de rentabilidad, ¿cómo es rentabilidad? 100%, o sea, como que si tú pones 100 mil, te van a devolver 200 mil, señor, y eso no pasa, en un mes, o sea, eso no pasa, entonces cuando algo es muy fácil es porque es mentira, es porque no existe nada en la vida, es tan fácil, entonces, eh, es otro, por eso digo, es otro tema. Pero bueno, ¿cuál era la pregunta?
2: ¿Cuándo es el momento de rendirse? Es momento de... Depende, señores, depende en qué área de tu vida tú estés.
1: Eso Yo creo venir. que es momento de rendirse cuando ya tú estás de, de, desgastado o desgastada emocionalmente.
3: Me gusta algo que escuché una vez, de, si usted se va a rendir, tengo un plan de acción. ¡Ey! Eso me gustó, eh? No sé qué de... de auditoría. Sí, porque no es tirarte al abandono. Claro, no tirate a muerto Tenga una idea de qué qué va a hacer cuando se rinda Es cuánto
2: Está bueno, eso va a finalizar Uno se
1: rinde, pero con un plan B, mi amor Bueno, ya la última pregunta, señores Esta
2: pregunta, yo quiero que la responda Carol Porque es un tema... Eh,
1: eh, difícil difícil ¿Y por qué, dejamos, por qué esta pregunta salió al final? Cuando uno está Para el cierre Para el cierre ¿Qué piensas sobre la muerte? Uy. Señores, miren Con la muerte yo tengo temas Y pensamiento encontrado A veces yo pienso en Nicole Que dice ¿Qué? que se puede morir mañana Y que va a estar feliz No
3: pero, pero a mí me gusta mucho Porque tú vives más tranquilo así también
1: así. Y yo quisiera llegar a esa tranquilidad yo quisiera llegar a esa tranquilidad de sentirme, me puedo morir mañana y voy a estar tranquilo. Pero yo no lo, no he llegado. Entonces, yo con la muerte tengo que hacer las paces. Porque como la vida está la muerte, pero realmente a mí me da cosa. ¿Pero me por qué? Cosa. O sea,
3: ¿de dónde tú crees que sale ese miedo a la muerte?
0: No, antes de, tú sabes que también, ahora, yo analizándolo desde un punto de vista un poco más macro, yo también pienso, tú vas a hacer las paces con la muerte cuando te toque hacer la paces. No, No, señores, Ah, cuando te toque hacer las paces Yo quiero hacer las paces antes Cuando te toque hacer las paces Es que, señores, eso es un conjunto de cosas Es un conjunto de cosas, de crianza, de factores De cómo tú has visto la vida Y yo siempre he pensado Y yo, bueno, yo estoy harta de decirlo aquí El que me conoce y oye el podcast Tiene que estar harto también y lo puede quote ahora mismo de que uno se va a morir cuando uno se va a morir. Mira, yo le decía a César, y César que está allí acostado en el otro, en la otra habitación, está durmiendo. está durmiendo. Yo le decía, di de que yo me voy a morir a los 50. Yo le, yo le decía, le decía, prepárate porque yo me voy a morir a los 50. Y ahora yo digo, tú sabes que yo creo que yo me voy a morir un chin como que como a los 65, pero no vaya a creer que yo me voy a morir muy bien. Pero ¿de
3: dónde viene esa seguridad?
0: Es
2: como que, yo no sé, es algo como que yo siento.
0: Lo que y pasa yo, amor.
2: ¿Qué te iba a decir? Que yo creo no, en el más... Mar... Lo que pasa es que Nicole siente que ha tenido varias vidas. Sí. ¿no? O sea, real. Ella, ella se ha soñado incluso ella en su otra vida. Entonces yo creo que por eso que está en paz, porque ella sabe que pronto va a ser la próxima Melia Vega y por eso está tranquila. Tú te
0: imaginas en otro universo. No, pero de verdad, de verdad, o sea... Al final, lo que yo piense es lo que yo pienso. O sea, lo que tú pienses sobre la muerte va a ser lo que tú pienses por el recorrido que tú hayas hecho. Claro. Y tú avanzó muchísimo. O sea, antes, Carlos no podía hablar de claro, eso. No. O sea, era como tocarle, yo no sé.
1: Sí, yo creo que con el tema de la muerte, yo, vi- yo vivía como en una burbuja. Como algo tan alejado de-, de mí. Pero, señores, la vida, o sea, cuando hay vida va a haber muerte. Eso no te lo de- despinta nadie. Entonces... También con los libros y con hablarlo y eso. Obviamente me ha acercado muchísimo más a ese tema. De que es muy real y de que en verdad la muerte está a la vuelta de la esquina. Uno nada más tiene que salir, señor, y se le presenta por cualquier disparate, señor. El otro día se murió una gente que le cayó un peñón arriba. Y no, o sea, tú entiendes como que eso son cosas que puede ser uno. Entonces, también siento que, y es algo como muy personal, pero lo voy a decir aquí, de que... ¿Qué está pasando en mi vida que yo no me siento satisfecha de por qué yo siento como que si yo me muero mañana, no estoy satisfecha súper con la barrio, vida que he vivido? Entonces, hay que revisar eso, ¿tú entiendes? Hay que revisar eso, el, el no pensar, ah, no, que yo voy a ser feliz cuando viva sola, o que voy a ser feliz cuando, eh, qué es yo me case, o cuando tenga mis hijos, no, o sea, uno tiene que ser feri- feliz hoy, porque si llega la muerte... Uno vivió una vida feliz y plena Entonces también eso eso es como En los últimos tiempos He estado pensando sobre la muerte
3: Sí, yo creo que es eh, Eso mismo Tener tener planes es bueno Tener metas es necesario Pero eh, Lo único que nosotros tenemos Ahora mismo es este momento Aquí grabando el podcast O sea, cuando uno se pone a pensar En eso es este uh-huh. es lo único que, que existe ahora mismo. Entonces, eh, lo que hablábamos ahorita de detenernos, de apreciar y de saber que eh, no tanto de las cosas que logramos a nivel material y laboral, sino con, a nivel personal, porque con eso es que la gente se queda realmente, el que te recuerda eh wow Nicole era súper eh, súper organizada, súper buena amiga equivócate ahí ahorita Ay, ay, ay. que <ríe> te voy a perseguir ay, ay, ay. Carol siempre Carol, salir, Nicole, Carol me transmitía mucha felicidad Lina me daba mucha tranquilidad o sea con eso es que la gente se queda y te recuerda entonces lo personal señores lo personal es importante
0: tú sabes que yo iba a decir que yo estaba pensando en eso en que todo va a depender de lo que tú quieras lograr en tu vida Y yo me he propuesto a lograr en mi vida, siempre que alguien venga donde mí, señores, mostrarle mi mejor cara en el sentido de darle el mejor consejo que le puedo dar, atender su necesidad de eso. Y de dejar en cada persona que yo voy transcurriendo en el día a día de que se acuerde de mí por eso, por lo que sea. Ay, Nicole era súper buena, whatever, o sea, dame consejo. O Nicole era una persona súper como que estaba pendiente a todo. O sea, yo voy dando lo mejor de mí y yo por eso me puedo morir tranquila, porque yo sé que con cada cosa que yo he hecho en mi vida, yo he dado lo mejor de mí, y eso nadie me lo puede quitar, eso nada más lo sé yo, entonces eso ¿qué tú quieres dejar en tu vida que tú quizá no estás haciendo?
3: Eso es. ya,
1: muy bien Miren, y que reflexión
3: las, las metas del año que viene, he estado pensando mucho en eso, deben ir más orientadas a eso, primero vuelvo y digo, tener metas es importante, pero eh, cómo yo quiero cambiar mi visión sobre la vida y la muerte el año que viene, uh-huh. porque señores, la pandemia nos dio fuerte una vez se le quiere pasar un pañito tibia a la pandemia y decir, ay ya estamos bien, estamos aquí reunidas sin mascarilla, súper bien, pero la realidad es que si antes teníamos ciertos temores sobre la muerte ahora lo tenemos más presente y más atente y que también hay un factor de que nos estamos poniendo un chinchín más grande y uno se va haciendo más consciente de eso uh-huh, claro. un tema
1: profundo la muerte, para terminar
2: Bueno, señores, pues ya se acabó este episodio, lamentablemente. Vamos a volver, señores, miren, para este 2023, de verdad, señores, lean lo que sea que les guste, intenten de interaccionar con gente que le importe, diga a la gente que usted quiere que la quiere, porque usted no sabe, ¿verdad?, qué va a pasar. Y lean, señores, ábranse Uno es en un otro club de libros ¡Sí! sigan, <risa> sigan, sigan, sigan De vuelta al barco Que realmente es una página de mucha calidad Muy linda, mi amiga, <risa> te amo Entonces, señores, de verdad Oigan este podcast, que es un podcast de calidad Y nada Espero que les vaya muy bien Sean felices, intenten cosas nuevas Muchos besos con sus novios <risa> Espero bueno, que les haya gu- gustado
3: mucho el
1: episodio eh, gracias, Denis y Lina, por acompañarnos. La verdad que la pasamos súper bien. O sea, señores, tenemos una hora y quince grabando. ¿Ustedes lo pueden creer? Que tenemos tanto tiempo Eso grabando. Eso pasó muy
3: rápido. <ríe> <que mala vez.
1: ríe> eh, la verdad que tener así conversaciones como de calidad con gente que... Uno valora lo que piensa Es demasiado importante Yo creo que es, es bueno Y en estas fechas Bueno, ya este episodio sale el año que viene Pero en estas fechas es bueno Uno tiene como ese tipo de conversaciones Y reevaluar eh, los pensamientos Lo que uno cree Lo que uno piensa, etcétera Entonces, nada, señores Gracias por estar aquí eh, Nosotras felices de, de tenerlas ¡Uy! agréguense al Club de Libro. Sigan el consejo de Lina. Vayan al link de nuestra bio de Instagram y por ahí y por ahí les los lleva. Usted, si va a llegar al Club de Libro, va a llegar. <risa> eh, y nada, señores, nos escuchamos el próximo viernes.
2: Bye. 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 Bye.